1: Buenos días, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Soy Toñi Damuedo, este es nuestro podcast No Vengo a Hablar de Racismo, es eh, técnico referente de Migrantes en Igualdad y hoy contamos con una invitada muy especial y, y nunca mejor dicho lo de especial porque a, pe a pesar de su ascendencia de origen chino ella es algecireña.
0: Sí, gaditana, sí, o especial y gaditana de nacimiento, pero malagueña de acogida.
1: <risa> malagueña de acogida. Así que bueno, bienvenida. Eh, bueno, yo tengo aquí Juan Zou, aunque yo sé que tu nombre no se dice Juan. Se
0: es Schoen,
1: sí, es Chuen. Chuen, en chino. <risa> vale, más conocida como Gaspacho agridulce en redes sociales.
0: Sí, sí, todo correcto, todo correcto.
1: <risa> bienvenida a nuestro podcast, Juan. Eh, a, eh, te iba a decir, preséntate tú, preséntate tú para quien no te conozca, porque bueno, no, yo sé que eres muy activista en redes sociales, y, pero bueno, aún así a lo mejor de nuestro oyente puede ser que haya alguien que no te conozca, cuéntanos.
0: Vale, yo en mis redes sociales me defino como española, pero no mucho, ¿no? Soy de ascendencia china y soy novelista gráfica, escritora, podcaster, Ilustradora, eh, es que eh, me da un poquillo de cosas, tanta titulitis, ¿no? pero es que al final yo hago muchas cosas Entonces en una presentación me dijeron que era una mujer orquesta y yo dije, hostia, pues es verdad, mujer orquesta Porque al final, mmm, como jardinera que voy recortando muchas cosas y voy tocando muchos palos y pues así estoy Mujer bueno. inquieta
1: Bueno, eso me encanta, mujer inquieta, de que sí. <ríe> eres divulgadora al final
0: también, divulga, también divulgadora.
1: Y tú, si tuvieras que definirte, ¿con cuál definición te quedarías? Yo me... O si tú tuvieras quedaría... que definirte y, y encuadrarte en algo.
0: Oh, pues mira, me, me definiría como mujer racializada, inquieta y creativa. Ay, oh, Me encanta,
1: me encanta y ya está. Y ya me está. encanta esa definición, <risas> esa definición engloba todo, todo lo que tú eres, yo también me defino como no racializada pero inquieta y creativa Eso Sí, es, es, que,
0: es que también me llego un poco a definirme según lo que hago de trabajo, ¿no? que es importante pero todo parte en base de que soy creativa, inquieta y proactiva ¿no? de querer hacer cosas Entonces el paso previo, porque yo no me identifico con, imagínate que mañana dejo de dibujar pues yo seguiría siendo yo, que no creo que deje de dibujar, ¿no? Pero bueno. <risas> Evidentemente.
1: Así que eh, nosotros somos mucho más que solo una profesión. Además, claro. de verdad, somos personas y, y engloba mucho más. Bueno, es que no sé si llamarte Chuen, porque tu nombre es Chuen. Aunque todo el mundo te dice Juan, digo, pero bueno, es que en realidad tu nombre es Chuy, ¿no? Vamos a llamarte sí. por tu nombre.
0: venga, muy bien,
1: muy bien. <ríe> en España, Chuy, hay muchas personas que tienen una imagen muy distorsionada con grandes leyendas urbanas sobre la cultura china y, y parece que se dice que hay toda una carrera diciendo que no existe la, la chinofobia. ¿Qué nos puedes decir tú sobre eso?
0: Bueno, yo podía decir muchas cosas. <risa> Eh, la gente en general, la no racializada, creo que eh, investiga poco, porque como no lo sufre, pues investiga poco de dónde vienen los estereotipos, de lo hay o no lo hay. Y bueno, eh, con la sinofobia, que no es chinofobia esto Perdón, lo que sí yo... perdón. No, no te preocupes, yo no lo sabía, ¿no? De, de hecho, los estudios sobre cultura china se llaman sinología, no chinología. Y, y entonces... El estereotipo que tenemos de, los, de la comunidad china viene de Estados Unidos, en la minoría modélica. Entonces, claro, eh, no va a existir fue si los chinos no dan problemas, sino no sé qué, ¿no? Pero una narrativa que hay en España sobre eso eh, les hace ser percibidos como una víctima fácil. Por ejemplo, los bazares o las tiendas de alimentación son unos sitios donde más violencia hay, donde más violencia hay por parte de personas que ejercen esa violencia de robo o de amenaza como símbolo de estatus porque se cree que los chinos no van a denunciar, porque patatín patatán, ¿no? Entonces, claro, ¿que no hay xenofobia? Pues no lo creo, solo que tú no la veas, y bueno, en cierta manera es como de ¿no? Y los estereotipos, pues bueno, pues son también importados, porque la minoría china que ha migrado a España es diferente a la que migró a Estados Unidos en su momento. Es que ya te digo, hay mucho Toñi, ¿eh? mucho por desempaquetar.
1: Ahí hay, un... <risa> ahí hay un para, para divulgar, pero, pero bien largo y tendido, sí. Tu primer libro, Chuen, eh, es una obra que se titula Gaspacho Agridulce, una autobiografía chino-andaluza. Me imagino que tu nombre de redes sociales viene un poco por ahí y a raíz de ahí empezaste tu activismo en redes, o fue posterior.
0: No, fue al revés, porque yo cuando empecé en Tumblr, eh, lo que pasa es que, claro, el libro luego tuvo como más reconocimiento, más allá que, que tu presencia online, ¿no? Como que te va a dar más solidez. Entonces, yo empecé publicando viñetas en Tumblr y ahí vino Gaspar Chávez Dulce y cuando yo quise hacer la novela gráfica, le pregunté a mi editorial ¿y qué título le ponemos? Y me dijo, pues nos parece Gaspar Chávez Dulce súper bien. Lo que pasa es que al final lo que yo hago trasciende a la primera novela, ¿no? Eh, ya he hecho bastantes más, voy a publicar mi quinto libro este año y pues mi podcast se llama Movidas Varias. Entonces, claro, lo que en su momento fue Gaspacho dulce ahora simplemente soy Chuen, ¿no? Pues soy esta mujer creadora y como que es un universo bastante más grande de lo que fue esa novela y de lo que sigue siendo, ¿eh? Porque se sigue estudiando en universidades estadounidenses bastante más que en España, esto es muy fuerte, y, y he estado, bueno, es que hay es un simposio académico donde se estudia mi obra, es que es muy fuerte.
1: <risa> ¿Cómo te sientes con eso? ¿Te sientes abrumada? O, o bueno, porque claro, estamos hablando de, de lo que tú dices, una dimensión que ha tomado eh, bastante amplia, no es algo concreto, no es ese libro, no es a raíz de lo que tú decías que te da solidez, estás escribiendo otro libro más ahora, entonces, mm,
0: no, para nada, porque también ha venido de forma muy gradual, gaspacho de Dulce al final se hizo hace 10 años, que se dice poco, lo que pasa es que claro, no es algo tan mediático como puede ser una María Pombo, ¿no? en plan de no es algo tan grande, entonces claro, en los sectores se me conoce y ha ido gradual hasta que yo he ido adquiriendo cierto nombre entonces, bueno, si lo hubiera sabido todo desde el principio, muchas veces digo que igual sí que me hubiera abrumado y no hubiera hecho nada. No, oye, se si hace un cómic, va a estar dando por esa universidad de patata y patata. Yo digo, uy, qué responsabilidad. Pero como ha sido de una manera muy orgánica, muy natural, no, no me siento abrumada, ¿no? Es como bueno. Y es más, claro, Gazpacha de Dulce se publicó hace 10 años y muchas veces me siguen entrevistando por eso. O sea, me hacéis volver 10 años atrás cuando yo ya no estoy en ese punto. no Yo estoy en otro tipo de discursos y, y construyendo más sobre lo que es pues, una persona con este fenotipo en Occidente, e identidades híbridas, no en, bueno pues muchas cosas, el feminismo interseccional y todas muchas cosas que impactan a mi persona. Y que en ningún aula de España, y de Andalucía se me ha enseñado nada de esto, esto es picar piedra, picar piedra todo el rato.
1: Sí, sí, que es así, es real. Y, y actualmente, que, porque bueno, lo del podcast, que a nosotros nos encanta también, por eso la <risas> iniciativa, nosotros somos un proyecto social, ya colaboraste con nosotros el año pasado, y, y bueno, vamos. nuestros pasos son mucho más pequeñitos, pero ¿cuándo surgió lo del
0: podcast? ¿eh? Pues tía, lo del podcast fue el año pasado, sí, este, sí porque entre una temporada y otra hay dos, el Plan H Media, que es una non-profit y que se dedica también bueno, a temas sociales, me lo propuso y yo en el momento pues estaba viviendo nomádicamente, ¿no? me fui a viajar por el mundo, mmm, dije, hostia, por, ¿por qué no, no? Y todo se graba en remoto. ¿Y por qué sí? Porque cada vez que salía de alguna entrevista, si no me habían tratado mal o si no habían sido racistas conmigo, yo ya me sentía agradecida. No me han puesto una música oriental, no me han preguntado dónde se mueren los chinos, no me no sé qué, ya para mí estaba bien. Entonces yo dije que eso era un baremo de medir muy bajo, ¿no? en plan de que alguien haga medianamente bien su trabajo, no puede ser que yo esté extremadamente obedecida y decidí hacer un espacio seguro para las minorías. En, para mí es lo más importante que quien venga se sienta cómoda, cómoda y, y esté guay. Así surgió.
1: ¿Y cómo te has sentido por el podcast? ¿Es uno de los proyectos que más te gustan de los
0: tuyos o...? Súper bien la verdad que me gusta mucho a ver yo no me escucho porque estoy harta de escucharme todo el día mi cabeza no se cae eh, eh, me encanta hablar con la gente porque siempre lo digo no en plan, yo invito a que me salga y viene y es muy bueno porque son unas conversaciones muy interesantes y he aprendido muchísimo y estas dos temporadas claro cada persona cada siempre siempre es de alguien proveniente de una minoría y me cuenta su visión, que es que no, no se ve en ningún sitio, ¿no? Y, y encima el mundo del podcast está ocupado por ciertas personas que son todos influencers, súper endogámicos, entonces me siento súper bien de tener otra perspectiva, que esté allí, ¿no? Además Tengo muy buena review, 4.8 en Spotify creo
1: Bueno, 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 totalmente, totalmente Así que nosotros estamos encantados de tenerte aquí
0: o sea que... qué, bien, qué bien, qué alegría, siempre es un placer volver a mi aunque sea online
1: Aunque sea online, aunque sea online ¿Y actualmente
0: qué proyectos tienes? ¿Tienes proyectos nuevos en mente? Claro, yo estoy aquí coloreando a mala, bueno no a mala muerte Sino que estoy coloreando a tope en mi nueva novela gráfica que saldrá en octubre y se va a llamar la de Elchevita y va a sobre, bueno, la, no solo la vida nómada, sino la vida nómada es una excusa para yo contarte, ¿no? Porque yo mi identidad híbrida, cultural, la tengo muy mascada de lo de fuera, cómo se me lee en el mundo, las reflexiones que tengo, ¿no? La postpandemia el feminismo, la migración y todo, pues en un contexto un poco más global.
1: Ya. Yeah. Y es lo que tú decías, ¿no? Que tu, tu identidad... Está, has vivido ahora, eh, durante una época a nivel nómada, ¿no? Digamos, has estado un poco viajando. Eh, ¿Has notado una diferencia en el trato en, que se puede dar en España o la identidad o la imagen creada, los estereotipos aquí en España con respecto a, la, a tu cultura eh, ascendente con respecto a otros países?
0: Pues tía... Yo lo que he notado es que absolutamente a todo el mundo le extraña que yo hable español. O sea, es una cosa, a los hispanohablantes, ¿por qué tienes ese acento? Eh, ¿Por qué hablas español? No me pega nada, pero eso es global. O sea, es una cosa que digo, la migración en España es relativamente reciente como para que no se haya estudiado en ningún lado, ¿no? Y es como, digo, tío, ¿por qué os extraña tanto? Lo que he encontrado es awareness, o sea, conciencia de racismo. Porque no hay ningún país que no sea racista, pero sí hay más educación. Entonces, como el nivel de base de conciencia en otros sitios es mayor, ya hay cosas que saben que no te pueden decir, ¿no? En plan de, oye, no lo puedes decir que qué viene, hablas español. Luego dices, hostia, lo siento porque te lo he dicho, ¿no? O que es, una, que es, una, que es una, un racismo cotidiano, ¿no? El otrerizarte todo el rato, ¿no? Pero es como, eso no se te puede decir. O no se te puede decir lo de, no, de dónde realmente vienes. Entonces he que en otras partes del mundo son más conscientes, al igual que en otros sitios menos conscientes, o sea que no, esto no es uniforme ni lineal, y claro, en algún sitio tu fenotipo pasa totalmente desapercibido y en otros te observan muchísimo, ¿no? Y, y lo sé, el mundo es muy diverso y a la vez muy pequeñito.
1: Hombre, yo me imagino que también es la desinformación, el no estar, el no conocer eh, la temática, el no, el no, o sea, al final, el tú no estar informado es lo que te hace pecar de, de cometer ese tipo de errores, más allá de que alguien eh, quiera mantener actitudes y un discurso racista.
0: ¿Vale? Es que, bueno. tía, yo ahí tengo una opinión encontrada, porque se pone casi siempre el foco en el individuo, es decir, no puede ser que en España la formación antirracista está en las redes sociales. No puede ser. Porque yo te estaré contando algo bueno, pero alguien te puede estar contando mal y tú te lo estás comiendo y no sabes decir que es verdad o que no es verdad o que está bien o tener espíritu crítico y desde las instituciones no, no se, no se regule el baremo educativo o no se dé nada para que la gente aprenda de forma espontánea. Es que encima deja... Bueno, es que las redes sociales son una jungla y te puede encontrar a lo bueno y te puede encontrar a lo malo. Entonces... Sí, hay cierta responsabilidad individual pero también debería haber mucha responsabilidad institucional y educativa sobre esto, ¿no? de crear esa infraestructura de elevar la conciencia del antirracismo, ¿no? del feminismo interseccional, porque esto es un trabajo de todas y todos, no de, no de las minorías o no del individuo que bueno voy a mirar en TikTok a ver qué me dice menganita del racismo,
1: es que tampoco es eso. Está claro, está claro, al final tiene que, ser, tiene que partir de la parte institucional del Estado quien eh, promocione esas políticas y, y aquí todavía pues parece que va mm, demasiado lento Ay, demasiado lento sí, va sí. Demasiado lento. y además lo que tú decías, no ese tipo de, de comentarios, de preguntas y que bien hablas español, ¿no te has planteado que es que yo soy española? <risa> ¿Sí? ¿No te has sí,
0: planteado sí, sí, que sí, es sí. que yo
1: soy española?
0: O sea... Mm, en Pero Canadá algo... me pasó que se disculpó, ¿sabes? Dijo, hostia, no, es verdad, yo te lo he dicho, lo siento. Y yo no tuve que decir, no me digas esto. En España bueno, jamás.
1: En España jamás. Es que aquí hay como... yo lo... Desde que estoy trabajando en este proyecto, que es Migrantes en Igualdad, en el que trabajamos con personas que pueden ser, eh, personas migrantes que hayan podido ser víctimas o posible víctimas de delitos de odio, eh, nos encontramos a muchas personas que son migrantes, pero sus hijos son españoles, nacidos en España, ¿vale? Y, pero para la mucha parte de la población, sus hijos españoles son otra clase de españoles, son españoles como de segunda, digamos. No es... Eh, eso es muy... Eh, te lo has encontrado mucho, me imagino, también, ¿no? Hombre,
0: quieres? durante mi carrera siempre me han llamado inmigrante de segunda generación y yo no emigro de ningún lado, digo, inmigrante... Con perdón, ¿no? Pero es, es como. Mmm, no, no, y sí, ciudadanos de segunda, y se te valida o se te mira si te has aculturado, es decir, si te has asimilado. Entonces tú estás renunciando a una parte del pipa que la parte para que los españoles no racializados te digan, oh, qué bien, sí, si sí, eres como yo, pues igual no lo soy, ¿sabes? Igual me desenvuelvo aquí de puta madre y me debes el mismo respeto porque yo estoy pagando mis impuestos, estoy siendo una buena ciudadana, ¿qué más te da? Mi cultura de origen, realmente, ¿no? Pero hay una doble... No doble moral, pero hay una hipocresía en esto, ¿no? De aquí no somos racistas, pero tú para ser un buen español racializado tienes que comportarte igual que yo, que no es así. Entonces, ¿dónde están los límites en el que respetamos la individualidad? Porque entre los españoles no hay homogeneidad. Totalmente, de acuerdo. Bueno, y mm, mm,
1: no es no se va a mirar igual dependiendo de qué etnia vengas, no se va a mirar igual.
0: Eh, no a una, una
1: persona que, esté completamente, que no se haya integrado Que a otra persona de otra nacionalidad Que no se haya integrado, no se mira igual Eso depende de...
0: Bueno, yo ya con la palabra integración Encima ya tengo también una guerra no bueno Es que realmente si esta persona Cumple con derechos y deberes ¿Tú? ¿Qué, qué integración? Qué... De nuevo, es que hay españoles que integran, no se integran Entonces que O nos integramos todos o, o la integración al río, es decir, cuando escribí mi ensayo gráfico, no gente de aquí, gente de allí, un sociólogo de mérito dijo, vale, la integración sí, pero nadie ha establecido qué hay que hacer para integrarse ni quién tiene que hacerlo, y eso bueno. creo que es una, esto es eh, perpetuación de sistemas de poder, porque entonces yo siempre te puedo criminalizar si no te acultura, si no te asimilas, ¿no? Eh, y es como, oh, qué buenos son porque ahora tocan flamenco es más español que yo, bueno, a ti que te va a que toque flamenco, que escuche lo que escuche no estás pagando impuestos, si ¿Sí? no estás haciendo crimen si ¿Sí? no sé cuánto tienes, amigo, pues ya está no sé, yo últimamente estoy muy así <ríe> muy hate ah, está muy reivindicativa, a mí me parece muy bien <ríe> que tiene que haber tiene que, mente
1: reivindicativa que hagan una lucha social porque si no, entonces, que esto no avanzamos esto <ríe> si no, ver, no avanzamos y bueno, escribes columnas también eh, en, en el país, en Vogue? En el diario sobre todo, porque
0: como, como me dan absoluta libertad y me dicen escribe lo que quieras, pues yo, yo escribo, yo escribo, yo escribo. También digo, ve, nunca, nunca estudié cómica, es la gráfica, nunca estudié periodismo, aquí estoy haciendo <risa> columnas de opinión y escribiendo cosas. La inquietud y la creatividad pues me han llevado aquí.
1: Qué guay. Una historia súper, super positiva, una historia muy fuerte. Nos encanta, nos encanta, <risa> Che, Y bueno, estamos llegando al final de la entrevista. Nosotros, nuestro podcast es cortito, pero nos <risa> ha encantado tenerte aquí. Pero yo no quiero que te vayas de nuestra entrevista sin que tú hayas eh, contestado nuestras preguntas random. Vale, <risa> vamos es, a ver. Es, no, bueno, no es dentro de lo social, ¿vale? Si tú tuvieras un súper poder para mejorar las cosas a nivel social, que tú pudieras, el que tú quieras, ¿vale? Puedes elegir uh -huh. lo que tú quieras, ¿cuál sería ese superpoder?
0: ¡Buah! Wow. Es que, mira, uno o dos, o sea, o tendría lo de la superempatía, ¿no? Para que la gente darle con un rayo y que empatizara, o tú has visto la película Men in Black, o lo sí. del olvido. O sea, uno, otro. Oh, que dice mucho o te va a robar absolutamente toda la memoria para borrarte todos esos discursos, ¿no? Y ya está. Que son luego dos polos opuestos, ¿no? O que lo sientas todo o que lo olvides todo.
1: Bueno, está bien, está bien. Un superpoder muy bueno
0: de poder jugar
1: con la, con la mente, ¿no? Que, bueno, ¿y dónde te puede encontrar? Para los que no te conozcan, ¿dónde te pueden encontrar?
0: Pues mira, que me busquen ahora, que es lo último que tengo, movidas varias, ¿no? En, en Spotify o en eldiario.es, que eso es lo ultimísimo que estoy haciendo y, y en redes para chel dulce. Luego nos subo, pues a la el y os espero, vamos en la presentación,
1: bueno, hombre, por favor, ¿vas a presentar aquí? Dime que vas a presentar aquí.
0: Voy a voy a ver el tour, ¿eh? Porque he estado claro, estoy aquí coloreando para llegar a tiempo. <risa> Y ya lo que estoy haciendo es promocionarlo, ¿sabes? Digo, el libro no está yo aquí no quiero estar haciendo fake news. Sí, sí, pero bueno, hay que promocionar, hay que
1: promocionar. ¿Cómo se, cómo se va a llamar el libro? La Gridor Chevita. Ay, me encanta, me encanta. Bueno, pues eh, sí, podemos, asistiremos a esa presentación y, y te apoyaremos. Muchísimas mm. gracias, Chuen. Gracias por tu colaboración, por acceder a participar en nuestro podcast. Sé que estás a full de, de, de cosas, <risa> de que estabas ahora en un evento y tal y que nos has dejado un ratito no sabes lo que te lo agradezco muchísimas gracias eh, aprendemos muchísimo de ti nos encanta tu podcast y bien muchísimas gracias por participar
0: gracias a ti toño y muchas gracias por este ratito un abrazo muy grande un
1: abrazo